0: reavivamento e seus resultados capítulo 5 salvo unicamente em Cristo ele me salvará agora pode dizer o pecador a perecer sou um pecador perdido mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2,17 Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Aquele que se arrepende de seu pecado e aceita o dom da vida do Filho de Deus não pode ser vencido. Apoderando-se pela fé da natureza divina, torna-se ele um Filho de Deus. Ele ora, ele crê. Quando tentado e provado, suplica o poder pelo qual Cristo morreu para conceder e vence pela sua graça. Isso todo pecador deve compreender. Deve arrepender-se de seu pecado. Deve crer no poder de Cristo e aceitar esse poder para salvá-lo e guardá-lo do pecado. Quão gratos deveramos ser pelo dom do exemplo de Cristo! Por que preocupar-se? A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força, vossa ignorância à sua sabedoria, vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isto desvia a pessoa da fonte de nosso poder. Confiai a Deus a preservação de vossa alma e nele esperai. Falai e pensai em Jesus. Que o próprio eu se perca nele, Responde de parte a dúvida, despedi vossos temores. Dizei com o apóstolo Paulo, Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se vos abandonardes em suas mãos, ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Pode-se contar com isto. Ele, que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral, não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Nele temos uma oferta completa, um infinito sacrifício, um poderoso Salvador capaz de salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus. Com amor vem ele revelar o Pai para reconciliar com Deus o homem, fazê-lo nova criatura, renovado segundo a imagem daquele que o criou. Problema de Pedro o mesmo mal que levou Pedro à queda, negando a Cristo quando era julgado, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para o ser humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu-o à crença de que estava salvo, e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, a quem do céu, que estamos livres de tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, com quanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara, Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel 12, 10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Tiago 1:12). Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança, Estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás e quando tentados, muitos, como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Nunca estar satisfeito Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Admitem que o homem caiu, que suas faculdades estão enfraquecidas, que ele está incapacitado para as realizações morais. Mas dizem que Cristo arcou com todo o peso, todo o sofrimento, toda a abnegação, e estão dispostos a deixar que ele isso faça. Dizem eles que não há coisa alguma que devam fazer se não crer. Cristo, porém, disse, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Jesus guardou os mandamentos de Deus. Jamais devemos repousar no estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo, Estou salvo. Se é entretida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração, o esforço sincero em seguir para a frente rumo de realizações mais elevadas. Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Então, com a maior propriedade, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro pelo livramento eterno. Enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, não deve nunca atrever-se a dizer Estou salvo. Não é aquele que se reveste da couraça que pode orgulhar-se da vitória, pois tem ele pela frente a batalha, e a vitória a ser alcançada. É o que persevera até o fim que será salvo. União com Cristo Pretensa ou Real Há na Igreja tantos crentes como descrentes. Cristo apresenta essas duas classes em sua parábola da videira e seus ramos. Exorta ele a seus seguidores. estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 4 e 5 A grande diferença entre uma suposta união e uma união verdadeira com Cristo pela fé. O professar crer na verdade põe homens na igreja, mas isso não prova que tenham união vital com a videira verdadeira. É-nos dada uma regra pela qual pode ser distinguido o verdadeiro discípulo daqueles que alegam seguir a Cristo, mas nele não têm fé. Aqueles produzem fruto. Estes são infrutíferos. Aqueles são muitas vezes sujeitos à podadeira de Deus para que possam produzir mais fruto. Estes, como ramos murchos, estão para ser cortados da videira viva. As fibras dos ramos são quase idênticas às da videira. A comunicação da vida, força e frutificação do tronco para os ramos é constante e sem obstáculos. A raiz envia seu alimento através dos ramos. Tal é a verdadeira relação do verdadeiro crente para com Cristo. Permanece em Cristo e dele obtém sua nutrição. Questão pessoal esta relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício da fé pessoal. Essa fé deve expressar suprema preferência de nossa parte, perfeita confiança e inteira consagração. Nossa vontade tem de estar completamente submetida à vontade divina, nossos sentimentos, desejos, interesses e honra, identificados com a prosperidade do reino de Cristo e a honra de sua causa. Nós, constantemente dele, recebendo graça, e Cristo aceitando nossa gratidão. Formada essa intimidade de relação e comunhão, nossos pecados são postos sobre Cristo e sua justiça nos é imputada. Ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por ele temos acesso a Deus, somos aceitos no amado. Foi quando Cristo estava para se despedir de seus discípulos que ele lhes deu o lindo emblema de sua relação com os crentes. Estivera a apresentar-lhes a íntima união com Ele, pela qual podiam manter a vida espiritual quando fosse afastada sua presença visível. Para impressionar-lhes o Espírito, apresentou-lhes a videira como seu símbolo mais notável e apropriado. Todos os seguidores de Cristo têm nesta lição um interesse tão profundo como o tinham os discípulos que ouviam suas palavras. Na apostasia, os homens alienaram-se de Deus. A separação é vasta e medonha, mas Cristo tomou providência para de novo nos ligar a Ele. O poder do mal acha-se tão identificado com a natureza humana que homem algum pode vencer a não ser pela união com Cristo. Mediante esta união recebemos poder moral e espiritual. Se tivermos o Espírito de Cristo, produziremos os frutos de justiça, frutos que hão de honrar e abençoar os homens e glorificar a Deus. O Pai é o podador da vinha. Hábil e misericordiosamente ele poda cada um dos ramos que produz fruto. Os que participam dos sofrimentos e vitupérios de Cristo agora participarão de sua glória no além. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2, 11. Seus anjos os servem. No segundo aparecimento ele virá como o Filho do Homem, identificando-se assim com a humanidade mesmo em sua glória. Aos que se lhe uniram declara ele, Ainda que uma mãe possa esquecer-se de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49, 15 e 16 Estás continuamente perante mim. Poda dos Ramos Ó, oh, que maravilhosos privilégios nos são oferecidos! Empenharemos os mais fervorosos esforços para formar essa aliança com Cristo, mediante a qual tão somente alcançaremos essas bênçãos? Volvendo-nos ao Senhor, desfaremos os nossos pecados e iniquidades pela justiça? O ceticismo e a incredulidade estão por toda parte. Cristo formulou a pergunta, Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8 temos de acariciar uma fé viva, ativa. A permanência de nossa fé é a condição de nossa união. A união com Cristo pela fé viva é duradoura. Qualquer outra união se desfará. Cristo nos escolheu primeiro, pagando por nossa redenção um preço infinito. E o crente verdadeiro escolhe a Cristo como o primeiro e último e melhor em tudo. Mas esta união nos custa algo. É uma união de completa dependência efetuada por um ser orgulhoso. Todos os que formam esta união têm de sentir sua necessidade do sangue expiador de Cristo. Têm de ter uma mudança de coração. Têm de submeter sua vontade à vontade de Deus. Haverá uma luta com obstáculos externos e internos. Têm de haver uma dolorosa obra de desligamento, assim como uma obra de ligamento. Orgulho, Egoísmo, vaidade, amor do mundo, o pecado em todas as suas formas têm de ser vencidos se é que queremos entrar em união com Cristo. A razão de acharem muitos a vida cristã tão deploravelmente árdua, de serem tão inconstantes, tão volúveis, está em procurarem apegar-se a Cristo sem primeiro desligar-se desses ídolos acariciados. Uma vez formada a união com Cristo, só pode ser preservada mediante fervorosa oração e esforço incansável. Temos de resistir, temos de negar-nos, temos de vencer o próprio eu. Pela graça de Cristo, pelo ânimo, pela fé, pela vigilância, podemos alcançar a vitória.